0: 成一个竞争更加激烈的一个环境，因为里面的人再也没有弱者了
1: 。要为了培养尖端人才，需要有一些资源的倾斜。另外一方面呢，能学校照顾这样一些有落差的同学
0: 。每一个人都迷茫，也包括那些很优秀的人
1: 。人对幸福的标准，主要就是体现在个人的前途是光明的，所以呢，他会对自己的生活是有期待的。整个这个社会，他的不是黑暗，他是有看到希望的
0: 。Hello， 大家好，欢迎回到水钓鱼头。我是新哥，过年嘛，和我的好朋友 C 哥坐在这个非常非常环境好的茶室里面，你先跟大家打个招呼吧。Hello，Hello，
1: hello, 大家好，我是 C 哥。
0: 然后 C 哥呢，其实是我从初中吧，可以算初中吧，就从初中一直认识到现在，我们很好的朋友。他是清华能源相关方面的在读的研究生，然后他之后呢又准备读博士。因为我之前跟你聊天嘛，然后你会很经常说，哎呀，不要这么说嘛。然后我们就是清北的底层人民，我当然知道你是自嘲哈，但是因为就基于你之前跟我讲过了那些其他的人啊，然后那些故事。你们会不会觉得就是这样？你这样说的这个东西，其实是方便你们其实拉近跟其他人沟通的一个距离。很多人其实反而是有在很认真的想把清北的这个标签留在自己身上，然后可能说他已经三四十岁了，就他可能已经有自己的事业，或者说已经好久好久了，他还是会说，嗯，我是清华毕业的啊，我是北大毕业的。同时呢，有一些人他又不是这么做的，他并没有说把我跟清北很密切的联系在一起，他会觉得我是我，我会很感谢我的学。教，但是我不会说一直作为我自己的一个标志，你知道吗？就是很多人那个微博里面，他会自己在他的那个简介里面会写一个啊清华的那个简称的那个名字在后面。其实你肯定很明显的就发现，他就是想标榜自己的这个身份嘛。但是其实你反而这样做之后，或许有一部分人会觉得说啊你这样好装啊，然后还有一部分人会觉得说啊我觉得你好厉害，那我会对你有更高的一个期待。可能这个是我所看到的，就是两种现象，就是你有什么关于这个方面你自己的体验吗
1: ？就其实一般说自嘲这种清北的底层人嘛，嗯、跟主观上、客观上面都有关系吧。从客观、客观的上面来说，因为我本身非清北，其实不管是在在清华校园里面也好，还是在就是外界的评价也好，一般我们会就是说单亲，然后双亲、三亲。其实就是我在清华读研究生，相当于是可以、嗯、说是鄙视链最底端的。虽然就是说我在学校里面可能跟很多清本的同学一起聊，他们就不会说有什么歧视之类的事情发生。我其实也是能认识到，本身我就是处在这个比较底端的。至于刚刚说的，就是说有些人可能会把清华或者北大当做一个比较呃明显的标签，然后来贴在自己身上，这可能也跟个人的一个表达方式有关系。一个是没有那种不易挖的强的那种地步，第二个是谦虚或者卖弱的态度，其实。一方面是因为我到了清华之后，看到了很多更加厉害的人，在认识了这些非常优秀的人之后，相当于打开了我的自我认知，自然而然的就是会在跟他们的比较之间会更加的谦虚起来。另外一方面，其实也是因为，其实我个人觉得这也是一种自我保护，不管是网红也好，甚至明星也好，甚至说各种各样的人，经常是出现的就是说捧得特别高，然后摔得也特别厉害，流量反噬也好。所以其实，在清华也一样，像清华每年评特奖嘛、啊。听特讲的时候，经常也会因为这种造神运动。记得是去年的清华的本科生特讲，他、就、们、是、说有个人一天能够看三千页的文献吧，然后就是说他浮夸风的东西。所以呢，特别是在你没有取得那种独一无二的成就之前，你避免被作为那种造神运动的那个神，其实我觉得是能够更好的保护自己的，同时也更加符合就是说作为一个工科生来说的形式的方式。因为工科生的话，就是大家是尽量避免说去过分的吹嘘自己，而是说你做出了什么就是什么。
0: 嗯、就是其实你做的事情比你说的更重要嘛。对,对对对对，嗯嗯嗯。你之前跟我讲，包括你参加很多那种沙龙啊，然后那种活动，然后包括像你之前跟我说你在清华可以认识到很多不同背景，然后他们很包容的实现了这样的一个场景，能不能理解为是这个氛围对于差异性的包容，然后让很多人的选择。显得不那么异想天开，就哪怕他那个选择，在很多其他人看来，如果说我没有这个清北的这个 title， 我会觉得我不敢做这个选择。但如果我是清北人，那我是不是应该变得更勇敢去，无论是承担社会责任，还是说我要做出科研方面的一个成果，还是说我要实现某一个领域的一个突破，我们会默认他们才是最有可能实现这个所谓更加崇高理想的人
1: 。对，就是我觉得我在清华这种感受吧。可能从两方面来说，一方面就是说这些同学可能优秀了很多，然后他们也会有就是各种多元化的发展方向。基本上各个同学都是有非常强的学习能力和专注度的。在他们做一件事情的时候，经常你是能够发现他们就是都有自己的闪用点。另一方面，其实就刚刚有说到这个，是不是因为清华的或者说北大的这种比较包容或者多元化的这种资源是属于一种爆炸的状态？它能够提供到非常非常多的，你在就在我在本科一所一所九八五想象不到的各种资源。有些同学可能是在说去做一些国际组织方面的事情啊，像清华。后来就是我到清华，发现它有那种什么全球胜任力的项目，或者给你提供非常非常多的资源，不管是特别是疫情之前哈，各种的国外的一些学者也好呀，包括一些政客也好，或者说一些比较知名的人物来的一些交流活动，以及各种培养计划，都是学校能够给你提供的。这些是我在本科的时候看看不到的。包括你如果有志去做公务员，或者说要去做自己的创业，其实都有各种不同的支撑项目。这些项目，但是至于就是清华培养模式是不是多元化的呢？这可能是不同的清华同学有不同的感受吧。我的标准。我
0: 有一个问题，一个学校的资源很多，但是它资源是不是爆炸到能够均衡的给到每一个人？肯定是不可能的，<这>对吧？<笑>这个就会是形成一个竞争更加激烈的一个环境，因为里面的人。再也没有弱者了，就是没有真正的弱者了。所有的人都是历经了很多辛苦，然后到了这个地方。那我们每一个在这里的学生，其实都会觉得我应该能够获得这个资源。起码在我来之前吧，我会觉得我应该能够获得到起码全中国最顶尖的资源。但是后来我来到这里之后，发现比我优秀的人太多太多了，我完完全全竞争不上那一个名额。我是有很多我想自己做的事情，有自己的想法。但是那些可能说家境比我好，然后他的经历比我多，他成绩还,还比我好的人很多很多，这样的话，那是不是对这样的一种心理也是一个很大的一个冲击？就他会发现，我原来可能是在我的那个地区，或者说在我原先的那一个高中是很优秀的人，但是我到了这里，我发现其实我能够考上清北的人，明明都应该是很有天赋的人，他本身就比别人要聪明，包括。你的持之以恒，就除开那一些真正的就是完完全全只靠天赋的选手以外，然后再加上天赋，然后再加上你又肯奋斗，然后你又肯做事儿，其实讲道理，你应该就是会很优秀的人。那他们大多数人的话，其实，在你看来，是真的是兴趣驱动了吗？还是说我就是有这样的一个实力，或者说我只是有这个能力而已
1: ？一开始的那个问题就是说到，确实就是。可能说这个资源它是非常丰富的，但是也就是说，并不是说每个人都能够享受到那个最顶尖的资源，因为就记得我之前就是还有有有一次跟你分享过，就是说这个当时我们的呃清华的副校长就曾经跟我们开会的时候就说过，就是说呃因为清华北大它已经处于在就是说中国这个学校的最顶端了，所以其实老师们非常有志向培养的是说一定要培养出来那一个或者两个，或者说甚至十个一百个。那种真正能够突破关键的问题的那些顶端的人才，所以这是一个非常矛盾的点，不可避免的就会带来一些，就是说，因为你要能够把他们最尖端的人才培养出来，那你必须要有一些资源向他们倾斜出来，所以导致有一些就是说赢者通吃也好呀，或者说这种资源分配可能没有那么相对没有那么的，就是说平摊到每个人这样的情况出现。呃，这是，但是你另另外方面也说，就是其实他们也说的有道理，因为确实清华北大它跟一般的学校它承担的不一样的责任，它需要有这样的一个培养模式在里面，而不是说传统的这种素质教育或者说基础教育也好，保证每一个人最后一名都能够上上到自己想上的学校，就是这是不一样的模式。对，这个确实我是能够看到这种现象存在，但是也能够理解，就是老师们他们的这样的一种培养模式。那在这样一种培养模式下面呢，确实也就是像你刚刚说的，产生了很多同学。他比如说曾经是很优秀，从自己的家乡考过来，然后原来是在高中的时候，他是处于非常，在他的那个小的范围内吧，是非常优秀的，独一无二的优秀的这样一个人。然后到了清华之后，看到了非常多的这种比他更厉害的人，甚至发现就是自己原来的特长都不是那么的拔尖了，会有一种落差感在里面。所以呢，其实这两年也在慢慢的开始非常注重，一方面是尖端的这些同学们他的培养，另外一方面就是大家的一个压力的疏导。像去年的，应该是去年九月份的时候，当时的开学典礼比较史无前例的，就是我当时那个老师是清华的公管学院的一个老师，叫梅四琪老师。因为我们过去在清华开学典礼上面，老师的讲话一般都是说鼓舞人心的话，就是立大志呀、上大舞台呀，然后让你说怎么怎么把自己做得更好。但去年是非常史无前例的，开始说就是说要、呃、开始尊重这个失败的意义或者失败的价值。其实也是在关注同学们到了清华之后，在跟别人的比较之中，呃，发现自己。可能没有原来那么优秀，之后产生了心理落差感，之后产生一个焦虑的情绪吧。现在学校也在慢慢的在照顾这个事情，所以我觉得这两个东西它其实都是存在的。一方面要为了培养尖端人才，需要有一些资源的倾斜；，另外一方面呢，学校也好像在我的感受中啊，还是在比较照顾这样一些就是有落差的同学。对于我自己来说，包括也经历过一些挫折吧，就是原来考试的时候可能考的不是那么顺利，然后对自己能够经过那种磨难之后再来取得这样到这样一个地方来学习，其实我会觉得我自己的抗压能力会更强。在这样的一些背景下面，我可能个人就是在跟别人的比较之中，并没有产生那么大的摩差感或者是失落感。嗯
0: ，也是这样讲。对，这个本来也是我想问你的问题。然后就特别像是说，你身边又团聚着那么一群真的很厉害的人，你没有办法控制住自己，然后不去跟别人比，然后就其实说，我们就跳脱出清北这个圈哈，其实你在整个社会上，你也会跟别人比，你跟你的同龄人比，你跟你自己的啊身边的人比，然后你看，哎，大家现在都在干什么事然后都已经。达到了一个什么样的一个社会上的一个地位，然后他们不仅仅说他们的收入多少，或者说他们现在过的生活是不是真的有意义，是不是如他们所愿，他们做的事情就是很多方面的衡量嘛，然后作为一个整体来看。所以，我有时候觉得像你刚刚提到这个抗压能力真的很重要。你可能是经历了一些你自己之前的一些磨难吧，因为我知道你那段时间非常辛苦嘛，就备考那段时间就还蛮大的压力，然后你必须要考上这个你心里想的这个学校嘛，所以在。你经历这样的一个全过程之后，你会有一个更强的一个心理素质，然后到以及这个东西肯定会影响到你最终入学之后的一个态度，你就不会觉得说，啊怎么会这样子怎么样？你会知道我是靠着我自己的努力过来的。那你可能是比我强，那我也不比你弱，就是我也能够用我自己的实力来向你证明，我们俩虽然说在某一个方面，或者说你你的某一个方面是比我强，但是我这个方面又会比你强嘛。所以说，人的这个比较是动态的，而不是说我只是用唯一的一个社会的标准去做比较。但是我觉得很多人其实不明白这个道理。像我们之前就会聊到，有些人他的心理素质可能承受能力不是那么强。你会觉得说，就是如果说我觉得就是经历磨难是唯一的一个能够实现我心理素质提升的一个方式嘛？还是说也有别的方式？就你知道的，就是说你的同学什么的，就他们会怎么样看待压力这件事情？
1: 对，其实我觉得，对，因为我确实是是经历过一些挫折之后，会觉得自己的抗压能力有了明显的提升。其实我个人没有找到更好的，凭自己亲身经历能够更好的锻炼自己抗压能力的这样的一些事情。所以有时候像经常在一些，比如说在高压的一些环境下面学习或者说工作之后，有些。明显的是能感受到他心理素质会更强的，但另一方面，其实我也是觉得我自己抗压能力强，也是因为我是比较幸运的，有一定的家庭环境能够支撑起我自己的失败的一个成本吧。不管是啊、呃、我怎么选择，其实有父母做一个坚强的后盾在后面，但是我其实非常能够理解，像在清华的很多同学，包括像其他地方的一些同学，或者说一些工作的同工作的人，他们就是说接受不起一些失败或者挫折，家庭没有办法给他们提供那么大的容错率。嗯、我是从。经历过一些挫折之后，发现自己的明显的变强，但是我其实觉得我自己的挫折也算不了什么
0: 。因为我会觉得，其实清北的学生跟其他人比，已经是很优秀的一批人。那如果说连他们的压力都啊、哦，连你们的压力都这么大的情况下，那其他人怎么办呢？那其他人压力不应该更大吗？你可以说，也许是你们之前传就学校传导的这个价值观是，像你刚刚说的，我们一定要取得某一些领域，然后某一些课题上的突破，我们。选这么多优秀的人过来，并不是指望着你们每一个人都优秀，而是说我希望你们中至少有十个，或者是五十个，或者是一百个人，能够实现这一目标。但是在这个情况下，那么其他的人，或许说我没有赶上这个最尖端的这个列车，但是事实上我自己的人生也可以有我自己的感觉。但是可能很多人像你说的，我不就是被这一套清北人就是该做什么什么事儿，然后洗脑了，然后我会觉得我如果不是。百分之前百分之十或百分之二十最优秀的人，那我好像什么都不是。但事实上，你已经比大多数更大部分的人，已经强太多了。感觉好像是像一个围城嘛，就是你们已经进去了，然后你们在里面打呀、厮杀呀，或者说就是在里面聊啊，然后怎么样的。然后我们还觉得每一个人都很棒，每一个人都很优秀。所以很多时候，可能大家就会觉得说，如果你说，哎呦，我压力好大，然后怎么样？别人说，天哪，你清华的压力还大？你不应该是随便找什么工作，别人都会要你吗？对吧？你把你的学历一摆出来，那哪个公司不要你？好像没有一个权利或者说没有一个可能性去抱怨这件事情。要不然就是说我选择一条传统意义上不同的道路，我不去走那个职业发展的路，我不去考公，我不去什么什么部委，然后我不去很多传统观念里面比较好的职业，我选择自己去创业。然后或者说创那个业不是那个跟着大众现在这个趋势跟着这个风口走的，然后可能是我自己想做的事情，或者是我们之前看很多他自己去开他自己的店，不管是开哪一个类型的，都会直接新闻标题，然后什么北大毕业的学生、清华毕业的学生在哪里哪里干什么，就这个事情其实也是一种对人的贴标签。因为你刚刚有说你们就是比如说新生的那个开学典礼上就是有在刻意的去扭转这样的一个风向嘛，其实我觉得这个就是学校做的一个努力。对对。对
1: 所以就刚刚顺着这个场说到的，就是说这个抗压的问题，其实也是跟你聊才想到的吧。不管是清北的同学也好，或者说其他的地方的同学也好，那种抗压可能有两方面吧。一方面是自我疏解的能力，另外一方面是正确的一个自我认知。对于很多清华的同学来说，其实特别是有些同学压力很大，甚至有些同学因为压力扩大之后结束了生命啊，或者出现了心理的不健康。他们其实我后来也也也想过，也跟同学有聊过这个这样的一个事情。一方面是我们一直在这样的一个比较。激烈的竞争环境里面，就我记得我之前也跟你说过，比如说我们如果是没有这么多的想法，或者说没有看到这么大的世界，或者说没有看到这么强的一些竞争对手，我们可能也生活的特别幸福。就是我在一个小渔村里面，我自己打鱼，然后我也不知道是怎么样的，我也可能也特别幸福。但是反而这不是一个应该的现象，就是反而走到了更大的舞台之后，失去了自己的一个正确的自我认知。在清华或者在北大，首先对于每个同学来说，还是应该就是认识到自己还是一个普通人的。自己并不是说进去之后就能够改变世界了，就能够把这个什么地球撬动了。对对对，不是这样的。可能有时候就是有很多同学或者自己在进去之前有了过高的这种自我的期待，或者说身边的人给他过高的压力之后，然后把他的这个压力堆积起来之后走不出去。另外一方面的自我梳理就是说，刚刚你说的，从其实从很多清华的同学，比如说他在清华就算排倒数第一名。那其实他的学习能力和在清华的这个环境下面培养出来的综合的能力，放到外面去都是能够解决很多问题的。所以有时候是疏解压力，有时候也是需要，就是能够自己走出自己这个认知上面的一个圈套或者说瓶颈吧。就是你要能够看到，可能你只是在这样一个地方，呃，没有竞争过别人，或者说有一些个别的点没有别人优秀，但是其实你走出去，你也是非常优秀的。所以其实这也是可以对。在我们清华的或者说北大的同学，以及呃别的地方的同学，就是说他压力特别大的时候，可以能够做出的一些感受或者说一些
0: 调整。对，就等于说我其实从这个围城里面走出来，对，然后我不去考虑说那么多别人的一些眼光和看法，对，对对我反而能够勇敢的做自己之后，我承认我别人可能是比我强，那也没有关系，我有比别人强的地方，我也有可以活出我自己人生的可能性。其实你一旦不拿你自己去跟那样的一批人比，你的心理上的压力就会要小很多。就是没有人说你一定要，比如说你一定要上福布斯的那个榜单，然后什么 thirty under thirty， 然后你才是成功嘛。每年也就三十个人能达到这个标准嘛。我们如果说总是看到的是那个最优秀的人，那我们永远都比别人差。我们在我们自己力所能及的范围内，然后去做到我们能做到的最好，其实就已经可以了。我觉得我们可能很多时候就不是清白的人哈，就大家就对于这样的一群人的感觉，就是好像他们应该是所有的事情他们都能够去做，他们的每一个决定都是经过他们深思熟虑的，然后他们的每一步走好像都是由天赋或者说加持自己的努力所结合在一起，然后每一个决定每一个步骤都是有经过他自己的一个很严密的思考啊，包括说一个计划的。但其实很多时候也不是，像你刚刚说，大家都是普通人，对有谁真的能够做到这一点呢？对
1: 对，所以就想说，就是刚刚之前你说的，就是是不是可能说清华的人把自己的人生都规划得特别的特别的好，然后对未来都有一个非常清晰的认知，然后就就非常能够知道未来一切会怎么变化一样？我觉得可能是没有的。清华或者北大出来的同学，不管是像我这种底层人民，还是说那种优秀的人，其实百分之九十九吧，都还是普通人。像比如说去年的那个就业数据，其实现在清华北大，我就最简单的例子说留在北京吧，那现在好像是硕士只有百分之三十多，然后博士是百分之五十多，其实也就是说绝大多数，他可能都是就是说扛不起，当然有些可能是到地方去做了自己更适合的选择，或者说更能够展示自己的舞台，但绝大多数都是跟普通人一样，他也考虑到北京可能买不起房，或者说上海买不起房，然后也会需要回到家里，对，所以。这个确实就是，并不是说在一个什么取得什么什么的学历之后，你就能够掌握自己的人生。而相反，其实可能不是每个人都能够看看到自己的人生，更多的是大家都是在走一步看一步，嗯，然后再以一种就是说稳打稳扎，或者说一个一步一个脚印的这样的一种态度去走自己的人生。人生本来就比较充满这这种变数嘛，而且你反正你一眼看到头的那种，反而是更加没有意思，的，对吧？对。所以主要还是说，想就是你可能大家都会迷茫的时候。特别是对于自己未来，可能觉得好像特别不确定。但是只要我能够在自己的，就是说在迷茫的同时没，没有没有在停下来，而是在边走边迷茫。其实我觉得是这、就是比较不错的。在关键的抉择点上面，有时候这些可能是比较影响人啊。但是你就算有一个点错失了，也并不代表着你这个可能就是失败的人生，或者是。对，
0: 因为其实每一步有可能都是上天给你安排的一个岔路口嘛。<对>也许走哪一边，都是对。只是说你的人生的走向不一样而已，就是没有说真的有什么错的一个方向。但很多人可能，特别是我们这个年纪吧，就你刚,刚一说迷茫嘛，就是我们的迷茫。如果说我们是有带着问题去迷茫，我们是知道我现在是处于迷茫，这很正常。但是每一个人都迷茫，也包括那些很优秀的人。这样的话，我们心里会有一个安慰，我们会觉得说，啊、嗯，其实。我以为，如果我是清华或者北大毕业的人，我可能就不迷茫，我肯定是一往无前，我肯定是很勇于做很多事情，我很有担当，很有很有趣开拓一种事业啊，或者说开拓一种领域的能力。但其实都不是这样的。我们其实早就已经知道，不管你是什么样的人，其实只有只要你有想去做的勇气，只要你有自信，其实大部分的事情你都是可以做的。这个东西其实跟你的出身，然后跟你的学校。没有必然的关系，当然它一定是会有正向的一个影响。那我的家庭条件比较好，或者说我受的教育，从小的那个培养人的方式，会跟其他人相比较起来，会让你更加容易坚持，更加容易去找到自己的学习的方法，包括工作的一些态度什么的。这当然是有积极的作用的。这样我觉得所有的这些都不是阻阻挡你自己实现你自己人生的一种障碍吧，就是它是一种加持。但是我们也知道有很多他的家境不是特别好的人，但他就是有一腔热血，或者说他找到了他自己爱干的事情，他一定也是可以成功的呀。也许还是说像几十年前吧，就之前的那个年代，如果说我们的那种阶级固阶阶级固化的没有那么明显的时候，我们可能确实更加有勇气，但也不代表我们现在就没有机会。因为如果说一味的悲观和消极去否定这个时代能够抓住的一些机遇，其实也是没有必要的。就你不要说，我觉得现在就是一成不变，然后我听或者是看所有的那些书以及文章，我就觉得说，哎，你看，某某专家或者某某学者也这样总结分析，这么说了，那我觉得是的，靠我一个人的努力是撬不动这个地球的。但事实上，没有人要你去撬撬动地球啊，你可能只是改变某一个社区，或者说你只是去。做一点努力，我觉得这个东西，都未见得是你的工作，可能是你的其他的一些生活，或者说你自己做的一些活动、一些事情，这个东西能够对于你,你个人的意义也很重要
1: 。所以就像刚刚你有问嘛，就是说这个兴趣也好呀，然后、嗯、包括这些天赋也好，啊、嗯，这些<对>这些东西，所以我就一直是觉得，至少这些天赋，我一直是觉得是排在最后一位的。那至于说努力和兴趣，可能在于你不同的追求有不同的一个排序。如果你是更加追求个人的生活的获得感，包括个人的这个个人的一些生活的幸福感的获得，这样的一些事情的话，其实可能兴趣是最重要的。所以有时候不要太过多的被被就是说大家怎么想啊，怎么怎么怎么来被约束了自己的一些一些一些想法。路应该是顺着你自己的想法越走越宽，而不是被局限在某两个地方或者哪个地方，把它选择变得非常非常少，这是非常不利的。但至于是说，有些人可能想再做出一些非常大的成绩，那可能在我看来是努力，甚至比兴趣都更重要的。像就拿科研说吧，虽然我也并不是一个非常科研、非常非常厉害，的，也是一个普通的学生，普通的研究生。
0: 哎，不要谦虚，对，过于谦虚
1: 。比如说我在清华看到的，可能说科研做的很很好的，基本上啊、嗯、没有谁是到了那种要拼天赋的地步，没有谁是那种拿着这个东西一眼就看出来了，都是靠着自己的积累或者说执行力来做出来的。就是一般做科研，包括我也有跟很多在国外读博的同学聊，他们其实更多的时候都是把科研，并不是觉得是一种看天赋形式的东西，很多时候它就是一份工作，它在于你跟导师的一些沟通之后，得到一些想法之后的执行力，在于你自己的努力程度和自己投入程度，很多时候是在体现在这些方面。对于不同的这个人的个人的想法，是想要在某一个领域取得非常重要的成绩也好，还是说你想能够获得一些更高的生活的幸福感？不管怎么样，反正天赋我认为是最不重要的，嗯、而兴趣跟努力这方面是有一个、嗯、肯定是更重
0: 要的，对，就是需要那个兴趣的驱动。你你会觉得像他们这种兴趣驱动，然后做科研的，就相对来说吧，比较有理想主义的人，现在还很多嘛，在清北应该还挺多的吧？还是说已经就是其实也没有那么多？了
1: 。我也看到过，很多时候用兴趣驱动的，甚至都做的不顺利的，因为他有时候他过于的去，比如说做科研了，做科研。以做一个项目或者解决一个问题来说，有些我也跟同学聊，过，觉有些同学他是，他非常有兴趣去抓一个点，但是他钻的过于的深入了之后呢，反而跟老师缺乏沟通，之后缺乏这个应该怎么样按计划去完成这个事情，导致他接受的一个任务是超过他能够承受的能力的。所以，我也有看到过以兴趣，成为兴趣为导向，也很努力，但是做的非常不顺利。嗯，不是一个就是说是不是你兴趣比较强就一定能够做好的事情。更多的是在你自己的投入程度，然后你的执行力，你做一个事情能不能够在跟别人交流之后，能够尽快的把它执行下来，而不是说过分的去陷入到一个兴趣点里面钻的，就钻了之后呢，然后又其实超出了你自己的能力了，在短时间内没有办法取得成果。嗯
0: ，有兴趣加持，但是他如果缺乏跟人的沟通的能力，其实也是不可以的，因为我原来会觉得，如果你做科研，你只要你自己的。理论知识，然后你做实验，然后各方面的能力，这个方面比较专业的能力，然后达标了之后，你应该是没有什么问题嘛。然后你又在清北，对吧？你又有最好的资源，其实讲道理应该就是可以的。但是哪怕是在这样的情况下，如果说你还是缺乏最基本的，像你刚刚说的这个这样的一个能力的话，你也没有办法真的往很深入的去推进
1: 。因为确实很少看到一个人靠自己就能够解决一个问题的。现在因为毕竟一些学科，不管是工科还是这种理科，都发展了特别特别多年了。你很难说一个人，那是除非是真的是，就是那种天才级别的，但是这种很少，就不在我们普通人讨论的范围内。很难说你一个人能够在短时间内把所有的东西都学到精通，所以很多时候需要一个引路人来给你指方向。那有时候就是你不能只是一个人，你自己的一些兴趣而缺乏去一个方向的把握上，你去钻的过深，反而可能会影响你自己的正常的毕业。因为它不是一个无限说让你在那里学习或者说钻研的过程，它也是有一个时间成本在里面
0: 所以说，有些时候也是一种机遇，包括说你遇到的导师，然后你选的这个方向，你研究的领域，也是息息相关的嘛。做科研也好难啊。对啊，你看过年的当下，然后还哦，过年没有赶文章，然后过年过完年之后，然后发现要做的事情做不完，然后现在在赶，赶好几天。这
1: 个就叫执行力过差
0: 。<笑>这个叫没有执行力。<笑>
1: 别别黑我了。
0: 你记你还你还记得吗？我之前的提纲里面写清北人就很有执行力，然后对自己的每一步有把控，嗯、就是但是还是相对来说，<笑>大方向控是有把握
1: 。在我跟我、呃、那时候的同学相比起来，他的学习能力、执行力方面还是会强很多。就是你给他布置一个任务，或者说他就算这个时间的精力他没有花在这个事情上面，他就做另外一件事情，他能够也能把它完成的很好。嗯
0: 、那可不，那不然不是这样怎么能进到清北
1: ？对，就是他总得在。<笑>再要怎么不认真，也总得在能够在备考的那段时间内，能够把自己绷紧，然后再能够考上
0: 对。对，是，哎，所以说人跟人还是有差距。的，先承认人跟人之间是有差距的，然后说你管我活怎么样，我想怎么活怎么活就可以了。可以，可以，不错<笑>。人人人就是我，只要在适当的时候躺平，我就是说没关系啊，你你就这样呗。那我我不跟你比也不行啊，我跟我自己比，我知要活得比我之前好，我就觉得很开心
1: 你只要有一个这种向上的态度，嗯、然后在看到外界的这些事情的时候，嗯、你还是有清晰的自我认知，<对>不要被外面牵着鼻子走就可以了
0: 。了。对，所以我们刚说了这么多，你觉得其实你到了北京，然后去读书之后，你觉得给你自己来讲，就你最大的改变是什么？嗯、或者说你觉得你收获到的，对于你来说最有价值的东西是什么？更多的还是眼
1: 界的眼界，或者是视野打开了<演><接>因为像去清华，包括清华官方也这么说，包括校友们都说清华的这种三宝。校园、校训、校友，一般是以这个三宝来说。呃，当然确实也是因为校园确实也很漂亮，然后校训，特别是对于工科生来说，或者说对于文科生，其实也是用的这种踏实、更加的这种精神，然后这种自强的精神的。对，然后校友，绝、这、对、个、不用说了，校友其实很多时候也是一种资源，社会资源的体现，就是在不管是未来，特别是这个像刚刚说人生选择的时候，其实我挺喜欢跟。比如说我在选择要不要出国呀，或者说下一步要去做什么事情呀，我还挺喜欢跟师兄也好的，然后包括别的去不同学历好的，也是去了解，聊，经常就能够获得很多的收获。我在去清华之前，我从来没有想过能够去北京工作。嗯。但是我现在到了清华，我从能感受到自己可能是可以尝试在北京工作。就每个城市它有一些不同的特质，你像可能，嗯、呃，上海呀、啊、深圳呀，它比较活力；然后北京它是一种政治中心的这种肃穆和庄严。虽然我们说现在城市都要蓬，各个城市都要多元蓬勃的发展，但是不得不说，北京、上海、广州、深圳这些一线城市确实会比很多别的城市的差距、就是有一些差距，眼件的差距也好，资源的差距也好。嗯
0: 、你刚刚说你会去问一些师兄啊，或者说师姐啊，然后问一些对于未来就业的一些考虑嘛？但是真正能够选择我有勇气留在北京，然后我本身不是北京人，我愿意北漂的人。那大家的话是不是下了决心？其实应该也还蛮大的，因为你这样的话，其实意味着你要去承担的压力，以及你的家庭要为你承担的压力，其实是很大的嘛。现在在北京这个整个一个，就是你作为你现在你这个角度出发，你觉得这个压力具体体现在哪个地方？也有可能是科研哦，就因为你可能要读博嘛，那可能就是科研方面的压力，然后再包括是整个社会上的压力。在我原来之前跟你聊之前，我会觉得你都。研究生是吧？清华的研究生都毕业了，你跟我说，哎，呀，也不知道之后就是这个地方能不能去，或者说去了之后又能怎么样？可能去了之后还是要读博，就是会有很多更多的一些其他的方面的考虑和困惑。我原在我原来想象中是不可置信的，我会觉得那不是读完了、啊、想干嘛就干嘛，对吧？对
1: ，嗯、所以就是刚刚说到嘛，就是北京带来的这种压力，一方面是这种明显的生活成本的压力，虽然有点好像说北京的不好，但是生活气息方面。嗯北京确实差很多，比比我们在长沙这种这种烟火气息特别重的城市来说，北京确实是没有什么生活气息的。能够感受到每个人的生活节奏特别的快，然后有很多人因为他有一根绳子吊在头上，能够感受到他的脸上并不是一种非常惬意的那种感觉。另外一方面，北京他有太多的人才。当你比如说就是清华北大出来之后，为什么很多同学还是选择了逃离？对，是因为他们即便是这里出来的，但是确实在北京、上海，甚至是广州、深圳来说，这样的学历并不少。如果你是拿着清华北大的文凭回到一个普通的城市，或者说一个小一点的城市，那你可能是那个地方，比如说全县城可能学历最高的那个人，或者说大家最受瞩目的那个人，把你当做这种重点的人才来引进。那在这样的一个城城市，特别是北京，它本身清华就在那里，或者北大就在那里，它每年培养了这么多毕业生，它是非常不缺清华北大的人的。那这样的同时，就是你能够在别的城市。体现出的那种那种不一样那种独特性在这里就体现不到了。对，就
0: 是你的优越感，你在这个地方其实就没有了
1: 。对，也不能说优越感，就是说你跟别人不一样的那个地方，比如说文凭，嗯、在找工作的时候吧，就是很普通的文凭啊，就像别的城市可能看一个普通的本科的同学一样
0: 。所以其实在北京的压力还是很大
1: 。对，包括这个就是也在你未来就业之后到了一个单位，内部在做一些这种。就是往上走的路路线的时候，你怎么能够？因为总是离不开跟人的较量。那、嗯、跟人的较量的过程中间，北京和上海、广州这些地方，它既然有好文凭的人这么多，这种竞争中间带来的压力也是一方所以竞争的压力跟生活的压力两部分
0: 。会觉得说，就是好多时候我们以为有一个可以，好像就是。取得胜利，或者说是一个最终成功的一个标志。那在我们原来，可能在我们小孩，就到小孩子，或者说在学生的观念里面，我能拿到这个文凭就是我的标志。嗯、但是后来你发现，你仅仅靠着这个东西，而没有说你自己持续的一个成长性的发展，其实肯定也是没有用的。对对，对
1: 嗯、所以就是就是刚刚说的，你没有办法能够完全把握自己的人生。当你比如说你你是渔村的出来的，你就每天养鱼，可能你也。不需要看到外面的世界，你还挺幸福的。但是当你到了一个高的平台，你看到了更多，或者说你拿到了一个在阶段性的比较高的认可的东西之后，带来的就是跟你同样有同样的这个东西的人的竞争。然后同时你的是整个的认知是在不断的往上走的，所以压力也是随之而来的，就是不存在一个终点，很难说就是你到了什么地方你没有压力。基本上是贯穿的从始至终的一个东西。这就是前面我们说的。每个人都有这种困惑，或者说焦虑，那怎么去疏导自己的压力？怎么能够有偶尔的时候能够跳出这样一种别人对你的看法，或者自己陷入的一种圈套里然后疏解自己的压力，其实还挺重要。
0: 嗯，对，就你像刚刚提到渔民这个嘛，我记得我原来听过一个故事，就说我有一个啊，可能是一个商人吧，然后他看到一个老人，他去度假的时候看到一个老人在海边，然后那个老人可能每天就嗯、呃、去外面捕捕鱼啊，然后就捕完鱼下午就。拿杯拿拿一杯啤酒，然后就坐在那个海边，然后看着。然后这个时候那个商人也是休假嘛，然后他也在那边，然后他就跟那个老人说：“哎呀，你这个这个、生活怎么这样子呀？感觉你还挺辛苦。”商人就跟他说：“哎，我自己也很累，然后我现在赚很多钱，你看我现在就有时间到这里来度假，然后可以来休息什么的。这”那个老人说：“他说我没有觉得我很辛苦啊，你赚那么多钱，然后你花那么多时间和精力，你最后不是过的生活跟我差不多吗？你跟我喝的啤酒不也是一样的吗？”当时不是说不知道聊什么嘛，因为我们平常聊的东西可能跟这个不太一样。但是我们当时想到这个的时候，是会觉得我们原来以为每个人自己身上的困惑都很重，压力也很大。我们会默认为有一群人，就是比我们更厉害的人，或者他们头顶自带光环的人，他们应该就不困惑了，因为他们的方向感会更足，他们的执行力会更强，讲道理，他们就不应该困惑，他们也不应该迷茫。但是事实上，就是你能够看到的世界越大，你的眼界越大，这是一件好事情。但是如果说在这个方面你没有做到，你能够合适的调节你自己的心态，以及说你做一个你自己态度上或者说一个行为模式上的一个适配，你很容易也会陷入另外一种迷茫。而这种迷茫可能是其他人不能理解的，但是这种迷茫我们就也不应该否认它的存在。你不能说啊，那你这些人你都迷茫，那不应该吧？你有这么多资源，你凭什么迷茫呢？但是其实迷茫对于每一个人来说，这个只是年龄段的问题。你也许到了六十岁才迷茫呢，谁知道呢？对吧？我就觉得其实有些时候我们这个社会上，嗯，其实逐渐哈，就是有两种声音吧。一种声音就是还是激励里面就就就激励年轻人应该要奋斗，应该要怎么样，这个当然是对的哈。然后还有一种就是，不管你怎么奋斗都没用，不管你怎么奋斗你都。达不到某一个目标，你也实现不了什么东西。但是更多的人是不会持这两种非常极端或者说这样的一个观点的。就第一种，这明显很打鸡血嘛。然后第二种就是很躺平。但是我们大多数人都是在中间的这样的一个光谱中，就是来回态度摆动的。如果说我们作为普通人中的一员，我们能够看到这个困惑是降临在每一个人身上，以及这个迷茫是每一个人都会要去跟他和平共处跟面对的。这个对于我们来说是一种勇气，就是因为我们未来会遇到更多的挫折和困难，在这个情况下，我们发现这个世界对任何人都是公平的，然后也都是一样的。你永远有做你自己想做的事情的权利，但是你也永远会遇到更多的一些你自己意想不到的一些问题，然后你还是会遇到这些问题，你会去解决它，会去攻克它，然后以你自己的方式。
1: 所以就刚刚说嘛，其实就两种声音嘛，因为一方面确实不管是站在学校也好，还是站在国家层面也好，还是需要能够起码是就是弘扬一种能够拼搏向上的这种精神在里面，其实这个也是可以理解的。但另一方面就是刚刚说的，很多人就像这两年出去的这些词，不管是内卷也好，包括这些知乎的那些什么失败学呀。啊，这个现在都被删掉了，包括这个可以的，这可,以可以啊，可以啊，这没有关系。包括知乎的一些失败学，然后包括还有什,什么
0: 躺平指南吗？不是之前有个什么？包
1: 括躺平啊，然后包括这种九八五什么废物计划，其实这些很多词哈、啊，出现的都不是那种社会认知里面真正的失败者。你像，其实你像知乎之前那些失败学啊、内卷啊这些东西啊，包括躺平啊，包括九八五废物计划，他们传统的就是在学历里面比的话，可能都是学历非常不错的一群人。那他们确实也是到了自己的平台之后，发现了一些个人的困惑也好，或者说一些焦虑也好产生的。所以就是说，从社会层面来说，我们当然一方面是需要去弘扬一种叫积雪或者说正能量的东西，但另一方面也要能够客观的看到，确实是大家在打点的过程中，大部分人还是普通人，应该能够允许或者包容他们的一些焦虑，他们的一些就是疏导自己的压力的一些方式，他们可能就是需要一种方式来表达出来。所以我觉得这两方面都是。存在的，它并不是一个非常矛盾的点，并不是说谁要去打倒一方，就是说我们需要，呃，比如说各个有各个的焦虑，然后去把这种，就是让整个这个国家层面也好，社会层面也好，或者说学校层面也好，去弘扬焦虑，我觉得肯定也是不对的。那另外一方面，也不是说就是说我们为了弘扬正能量，而把这种同学们或者年轻一代，甚至说这种打工的年轻一代来说，他们的这种内心的焦虑去抹杀掉，它不们发生的。嗯，对
0: 。我们需要看到更多人，然后需要听到更多人的声音。其实我们反而是不需要那么多成功的榜样了，我们会需要更多，就是他们经历过什么样的一个迷茫的阶段，以及他们是怎么样困惑的。我如果是我个人的话，我会更加期望看到他们的一种转变，或者说他们是如何与这样的自己相处的，这样的一种体现的话，其实它是一种更加真实的一种反应吧。我会。认为我们的声音，如果说能够记录下我们现在这个阶段，包括我们对于这样的一些事件的思考，对于我们，然后对于我们的朋友，对于在听播客的人，其实是一种比较好的一种安慰。有些时候你自己经历的东西，你没有通过言语或者通过一种形式来记录下来，并不知道这个传递出来的这种感觉能够影响到很多人。因为我之前有录一期播客，好像录的是那个回避型的那个人格。然后那个时候我自己录了，是因为我就单纯的是因为我想录，然后我就录了嘛。我后来发现，真的只是可能一个小时都不到的一个节目，然后会给很多人勇气，因为他们会觉得他们有被理解。我觉得被理解和被看到是对于一个人来讲很重要的一件事情，因为只有说我们发现我们的想法跟很多人是一样的，我们的困惑并不是只有我们自己才有，或者只有说我身边人才有，哪怕是。什么什么样的人，哪怕是他们经历了这样的事情，都可以都会面临这样的问题。我觉得这个东西是很能给人勇气的。佛说什么众生皆苦，我知道众生皆苦，然后我才不会觉得说我面对一些挫折和困难，好像只是厄运会降临在我一个人头上。那每一个人都有每一个人自己的问题，那你看到的可能是他最光鲜的那一面。也是说，你看我们朋友圈是吧？可能发的就是我们最积极向上的东西，嗯、然后也许我们在微博上都是吐槽，然后就是抱怨，发一些自己最消极的一些想法。嗯、每个人都会有自己的一个情绪的一个出口，只是说它是以其他的不一样的形式而已
1: 。对，就是你刚刚说的嘛，你说这种，当个人认知是很重要的，就是不同的，从社会层面来说，还是需要有一些，你总得有一些去弘扬、去创造社会价值的东西在里面。嗯、因为每个人都在创造个人价值的时候，嗯、那谁去创造社会价值？
0: 那我们来看社会责任。感。在我认识的你哈，我觉得你可能跟很多其他男生不太一样，你是真的会有你自己对于社会现状的一些思考，因为我们也会聊嘛，然后包括一些很多其他的想法。我知道有很多人他获得成功的方式其实还挺单一的，就赚钱嘛，就挣钱呗，就是我挣到我自己想要的那个金额，或者说我能过到一个什么样的一个生活的方式就可以了。在我。我们认识这么久的时间里，我会觉得你的社会责任感以及你对于很多问题的思考，不是从你的，包括像你刚刚讲话，其实也是能体现的，就你不是站在你自己个人层面出发的，你会站在一个相对比较宏观的一个角度来思考这个问题。比如说，我原本以为我们这个播客的聊天呢，可能是，嗯，怎么说？我没有说你说不好，的意思，就可能说很多我们其他时候聊，我们会站在我们自己的经历出发，但是你可能。在你的观念里面，你会不自觉的就带入两种观念，一个是我个人层面的，然后一个是更高的一个角度的。然后如果说你会觉得，如果说我讲的这个话，嗯，没有说能够传递一个比较正向的一个感觉，这个其实是不太好的。而我们既然有一定的影响力，或者说这个东西能被有人听见，就应该要去说一些比较积极的东西，产生一些积极的影响。但我觉得这个想法其实不是。每个人都有的，因为很多人他会觉得我能够顾着我自己已经很不错了，我不会再去做很多事情。第一，还是因为啊，首先也还是因为我没有那个能力，我也没有那个机会，没有那个平平台去做这个事儿。但是事实上，我觉得有一部分人吧，包括像是就包括你在内，然后很多人就大家是有这个意愿跟有这个决心吧，就是去做这个事情，就是不管说他到底结果你能做到多少。也不管说你能够做到什么程度，但是起码至少你有这个想法。然
1: 后说到这种社会责任感，其实可能也谈不到社会责任感吧。我觉得对我个人来说，一方面是因为从小受到家庭教育来说，可能对于物质上面的需求没有这种精神上的需求大，就是我可能更加注重自己心里面的获得感也好啊，然后能不能做到自己想做的事情，这样一种的，就是说需求方面的事情表现出来的，可能就是在外人看来会显得有一些社会责任感。对，我觉得主要是可能是这一方面，就不能说是我是更有社会责任感或者怎么样。对，然后另外一方面就是刚刚我也说，就是其实我还是就是说觉得是应该多元化存在，就是有不同的人，有一些人可能是要追求自己个人的这种多元化的发展啊，自个人的发展，有一种人可能是需要去，因为他的精神需求更大，需要去创造一些就是说能够自己觉得有意义的事情在里面，边，就最终表现出来是社会社会责任感。这个事情呢，因为对我来说，为什么我的这种精神需求会比物质需求更大呢？就我还蛮认可清华有一个老师吧，然后他是也是湖南人，他当时有一本书就是《上学记》，然后是那个何兆武教授，他里面有提到就是说人对这个幸福的标准是什么？方面是人对幸福的标准主要就体现在个人的前途是光明的，所以呢，他会对自己的生活是有期待的。另外一方面呢，也是因为就是整个这个社会他的不是黑暗的，他是有看到希望的。他是拿这两个东西来总体来概括幸福的，也是在这样一个层面上面，我可能也会看到后面的一些东西，所以会觉得就是在在个人的奋斗过程中间，总得在做一件事情的时候，觉得这件事情值得做或者不值得做，然后有一些这种自己的精神上的判断标准，而不单单是以他就是如果做这件事情能够获得多少的物质报酬为。为国内的，嗯、那个，所以这就提到，包括像刚刚你说那个理想主义的一些东西，嗯、对、嗯，就是，呃，一方面理想主义，我个人觉得哈，就是需要有一些理想，嗯、每个人毕竟，其实这种理想更多的表现在是一种对生活上面有一些期待，就是你能够想到自己未来是不是做了一件还自己还挺喜欢的事情，实当然不一定是说一定要对社会上面有有多大的价值的事情吧，就是这是不同的事情。另外一方面呢，确实就是在这种理想主义上面，有时候，嗯、一个是需要能够贴合到实际，就是我不能。空想要造一个什么永动机，然后以这个为理想。另外一方面，有时候理想的实现总是需要去向现实妥协的。像我们之前就是怎么说呢？就是我们课题组老师经常会跟我们说的，他也想做很多真正能够解决这个瓶颈关键问题的事情，而减少做一些，容易我们是工科，就做一些横向的项目。但是你总得养活这个组，你总得有一些经济上的支持，保证这个组的良性的运转，那就不得已的，你需要。在做一些这种贴合实际的，或者说我们叫做做项目一样，来去获得一些钱或者一些现实的东西，更多的挑战理想的东西。所以我觉得是
0: 相匹配。的。这个还是一种 trade off 嘛，就是等于说你们要在科研上要有突破，你要有金钱的支持嘛。如果你没有这个东西的话，你也不可能推进得了。嗯、所以说，你说像你刚刚提到，就是精神上的这种需求，以及说，嗯，可能说超出于对于物质的这样的一种满足感，对你来说很重要。是不是成为你之后会留在北京的原因之一吗？嗯，
1: 也是，因为我们都是长沙嘛，回到长沙可能是一种非常的安逸的一种模式，或者说我刚刚说到生活气息比较重的模式。但确实，一方面啊，为什么很多人同学也好，包括我个人也好留在北京，是因为。北京的就业机会它就是不一样，你要想在一个一个领域，它不一定是你要创造什么社会的东西，那你要在这个领域做一件事情，它就是在长沙没有这样的一个就业机会。但另一方一方面就是我去了清华之后，然后到了北京，就感受到自己还是可以有机会在那里去做一些事情，或者说去做一些挑战吧。虽然说未来未来未必一定会留在那里，但是这也是趋势，我就是觉得可能会在毕业之后会选择现在北京。嗯，工作的一个一直
0: 。你现在有想好你之后想工作的方向吗？就是说在什么样的一个系统里面
1: ？因为我其实是偏保守，嗯、就是从就业趋向，经常、嗯、有时候我也跟老师聊，包括跟这些也是聊，嗯、就其实都无非三种选择，一种是就是说公务员、从政这种这种模式，一种是赚钱经商，另外一种就是企业或者说还有学术啊，赚钱经商、企业这个是放在一起了，还有一种就学术了。我个人其实是比较可能受到家里的影响，是比较保守的，所以我会偏向于就是正好我这个行业呢，因为也还是虽然说是工科行业，没有像金融啊或者说计算机那么火，但是还是能够看到一些，比如能源的上面一些问题，还是能够看到一些就是在未来有发展的空间的，所以我估计我未来还是会偏向于在行业内的一些会喜欢一些
0: 工作。像你刚刚提到了，因为你现在本身你读的专业是跟能源比较相关的，然后问题其实也还是有蛮多，然后真正等待就是有人去想说说怎么解决这个问题，其实还是很关键的。如果说你有这个学历以及你有这个想法，还是能够做到一些改变的事情的。我不觉得这个东西是异想天开的事情，我也不觉得这个事情，如果说你但凡没有从政或者说你没有去做到公务员怎么样，其实你在另外的一个行业中，一定一样也是有去解决问题的能力，对，更可能性。
1: 嗯，所以其实每个人，不管不管什么工作吧，他都是在实现个人和社会价值，同时都在进行的。这个我觉得没有说哪个工作就一定比哪个工作更好。对，虽然现在可能很多因为就业的原因，大家特别是这两年吧，清北的去从政区公务员的队伍的人特别特别多，但我其实并不觉得就是说哪个比哪个更好，就很多人选的时候比较盲目。别人怎么做的选择，或者说，比如说别人比较光鲜的一面，这也是今天聊的一个非常核心的想表达的点吧。你永远不要觉得某一行业或者某一个人，只看到他光鲜的光鲜的一面之后，就做出一个判断，觉得我后悔没有走他那条路，或者说我是不是当时改变一下选择就能够更好？因为在哪一个行业或者说哪一个路径的光鲜的背后，其实都有很多不为人知的比较心酸的事情吧。最重要的还是。一方面就是在你非常焦虑或者迷茫的时候，你是在边走边迷茫的；另外一方面，不要因为在做选择的时候觉得别人的光鲜而感到后悔，或者说感到保持前进的过程中间，然后能够保持自我的认知，能够保持自我的压力疏解，这样的一个状态下面，我觉得是更好的。对
0: ，作为这一期播客最后的总结，我们对于自己的生活、自己的人生，依然还是有一腔热血。我们也接受我们会。面对的迷茫和困惑，然后在这个情况下，我们勇于去做自己想做的事情，去接受自己，然后也去尽量的不跟别人做比较，只跟自己比较，差不多就这样。好，嗯，好，好，我们欢迎你下次来做客我们的博客，然后我们这一期就到这里，然后谢谢下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜